0: rovinu o podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu na rovinu o podnikaní. Verím, že sa vám naša kávová miniseria páči a že ste si počuli predchádzajúci podcast. Takisto možno sa zapojili do súťaže o kávičku a iné super ceny. Ja som sa trošku... Nie, že namotivoval, ale trošku som ho môjho kolegu z predchádzajúceho podcastu, Peťa Vrabela, a keďže on si pozval do podcastu novú moderatorku Katku Vaterkovú, tak som to spravila ja a dneska už vedľa mňa sedí nie jeden host, ale ďalší spolumoderátor a tým je Simona Hanova. Ahoj si sa.
0: Ahoj Erik, ďakujem pekne, že tu môžem byť.
1: Povedz nám možno trošku, že ako si sa ty dostala k podcastu Na rovinu a čo by si chcela priniesť do toho podcastu?
0: Tak podcast Na rovinu o podnikaní sledujem vlastne už od jeho úplného začiatku. Viem aj, ako vznikal a všetky epizódy poznám, mám ich napočúvané. A čo by som vlastne tak chcela priniesť? A respektíve, ja by som hlavne pozvala hostí, s ktorým by sme diskutovali na rôzne témy, ako je napríklad zosúladenie pracovného, štúdijného a osobného života, ale téma možno motivácie v každodennom živote, medziludskej komunikácie. A ja sa v súčasnosti dozaoberám zaoberám takými témami pozitívnej psychológie, lebo si myslím, že je veľmi dôležité sa sústrediť na to, čo je vlastne pozitívne a uh, tiež uh, by som možno chcela priniesť témy osobnej pohody, silných stránok osobnosti, ale napríklad aj humoru.
1: Ja sa musím priznať, že my sme trošku zanedbali uh, oblasť work-life balance alebo celkovo nejaká rovnováha pracovného, a osobného života v našich podcastoch, viacej sa venujeme tým biznisovým témam, ale určite je to jeden z hlavných pilierov, ktorý, ktorý vlastne chceme rozvíjať a ty si aj študentkou psychológie, Takže možno aj tieto témy sú z toho dôvodu vhodné. Tak povedz, čo ťa najviac baví na psychológii?
0: <laughs> tak na psychológii ma, ma baví všetko. Baví ma hlavne to, že je možné ju podľa mňa fakt aplikovať v každej oblasti života.
1: Študuješ psychológiu? Alebo?
0: Áno, som študentkou 5. ročníka fakulty psychológie na Pánovúrpskej vysokej škole. A spomínam to aj preto, pretože dnes som k nám pozvala aj jedného psychologa, ktorý okrem toho, že je psycholog. je to aj zakladateľ a programový riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko a Marek Madro. Marek, vitaj.
2: Pryjemný dobrý deň všetkým, ďakujem za pozvanie. Tak ďakujeme aj my za krásne
1: predstavenie Sisa a takisto aj Marekovi, že sa prišiel s nami podeliť v tejto všelijakej dobe aj o takéto veci a nepochopíme o tom, že podnikanie je dosť úzko spojené aj s tou psychológiou a ak nemáme nejak upratané v hlave, tak potom nemôžeme mať upratané ani v tom podnikaní. Takže pozrime sa možno na, ako vy ste sa dostali celkovo ku psychológii a, a ku tomu podnikaniu. Psychológii, jak sa to dá nazvať teda podnikanie, čo to je to IP. Ipečko
2: je, je neziskovka, je to občianské združenie, ja som pochádzam z takej malej futbalovej rodiny, kde, kde bol ten tlak na výkon a, a na, na naozaj ako keby tvrdý tréning, také charakteristické charakteristické to bolo a také typické. No a ja som ako najmladší, eh najmladší z troch synov. O, môj stredný bracho je pomakne úspešný podnikateľ. A ja ako najmladší som samozrejme musel byť čierna ovca, tak som sa vydal presne opačným smerom ako moji bratia. A a musím povedať, že keď sa tak stretávame a rozprávame o tom, že ako vlastne riadíme tie naše organizácie, tak, tak je to veľmi podobné. Dokonca sme si prešli ako keby veľmi podobným príbehom a veľmi podobnou cestou. Ja ešte tak možno úspevne spomeniem, že, že to moja cesta aj k psychológii nebola taká úplne priamočiara. Ja som pôvodne študoval teológiu a, a vlastne potom som aj začal študovať úplne ako, ako dospelý, som začal študovať psychológiu a ja teraz dokonca o, môžem o, nielen pracovať v tej svojej organizácii, ale môžem posúvať aj tie svoje vedomosti, a aj, aj tie moje skúsenosti ďalším študentom. Aj Simonka je moja študentka. Tak, tak veľmi sa teším, že tu môžem byť a, a je, to, je to pre mňa ako keby dôležité zdieľať to know-how a zdieľať uh, jednak aj tú cestu, pretože uh, počas, počas tých, tej cesty, aj keď sa rozprávam s mojimi bratmi naozaj o, o tom, že ako vlastne to u nás v tých organizáciách vyzerá, tak veľmi často uh, hovoríme o takých rovnakých problémoch, o tých rovnakých cestách, ale, ale pritom oni robia biznis, ja robím neziskouku ktorá vlastne dennodenne non-stop pomáha iným ľuďom v takých tých najvážnejších životných situáciách. Takže to, to, to je vlastne moja mm-hmm. práca. A popri tom, ako, ako ešte to, čo mám spoločne s bratmi, že ja takisto sa snažím zohnať peniaze na to, aby, aby tá naša činnosť, tá naša organizácia mohla fungovať a aby som jednak mohol, aby sme tou našou neziskovou činnosťou. Dokázali, dokázali generovať aj nejaký zisk, ktorý, ktorý e, vlastne u nás e, mm, spotrebujú zamestnanci, spotrebujú to vzdelávanie, spotrebujú ako keby všetky peniaze, ktorými sa nám podarí nejakým spôsobom získať. Tak, tak vlastne našou úlohou je premeniť ich na tú pomoc.
1: Ja by som sa ešte možno spýtal, že spomínali ste, že ste študovali teológiu predtým, potom psychológiu až v nejakom neskoršom veku. Dá sa vôbec začať študovať psychológia v nejakom akože tínedžerskom veku? že 17, 18, 19, že je to ok v takomto stave, alebo je lepšie, ak ten človek trošku možno vyzrie a potom sa na to inak pozera. Jak, čo si o tom myslíte? Máte veľa študentov asi eh, pod rukami?
2: Psych- psychológiu je možné sa zaoberať vlastne od základnej školy. Na strednej škole, keď máte uh, nejaké predmety, ktoré sa volajú Nauka o spoločnosti, tak tam sú nejaké také ako keby psychologické základy toho, že, že ako vlastne sa tá psychológia vyvíjala. A mnohí študenti, keď sa s nimi rozprávam, že, že prečo vlastne sa rozhodli študovať psychológiu, tak mnohí hovoria, že práve ako keby na tej strednej škole uh, ich inšpirovalo to, že, že uh, dokážeme odpovedať na to, prečo sa cítime tak, ako sa cítime, a, alebo prečo sa nám deje to, čo sa nám deje a, a dokonca, že, že môžu byť takým spôsobom užitočný aj pre iných. A tá psychológia má naozaj obrovské aplikačnú, aplikačné možnosti. Uh, už len od, od tej psychológie predaja uh, až, až po naozaj snú pomoc ľuďom, tiranným ženám, o, ľuďom na tej hrane života. To je tá oblasť, ktorej sa ja, ja najviac venujem. Pri, napríklad pri, pri pokusoch o samovraždu a také ako keby znova navracenie životnej šance, alebo da, dávanie znova životu šanc, znova šancu tomu životu. Tak, tak to je podľa mňa ako keby naozaj... O, mm, Tie možnosti aplikovať tie, tie základné filozofie alebo základné zistenia psychológie, naozaj tie poznatky sa dajú aplikovať do akejkoľvek oblasti života. A to je, to je podľa mňa to fascinujúce. Um, to, čo často mi hovoria aj študenti, že je, je ten ich motív, prečo, prečo to študujú. A ešte len sa tak priznám, že veľmi často hovoria na začiatku mnoho prvákov. Napríklad mám takých, ktorí hovoria, že chcú byť forensní psychológovia. Práve kvôli tomu, že, že v takomto filmovom svete je veľa ako keby takých tých záhad a odhalovanie všelijakých takých tých ako keby tajomstiev. V skutočnosti tá psychológia je oveľa praktickejšia veda. Ako, ako len ako keby nejaké také veštenie z gule. Že... Mne
1: sa veľmi páči je pán Heretik, kde v mafianoch a, a v najväčších kriminálnych prípadoch Slovenska, tak presne z toho sa ja pamätam, že forenzný psychológy je to také fascinujúce, ale ne. asi aj tie kriminálky sú také, že...
0: Ja, ja len ešte možno doplním, že ja tiež keď som bola v prvom ročníku, tak som prišla s tým, že ja budem forenzný psychológ. Takže to bolo tiež moje také prvé a neskôr som možno prišla, že na to, že by som tu psychológiu asi by som išla inou cestou. Hej, čiže, čiže ale naozaj veľmi veľa prvákov aj moji spolužiakov, keď prišlo tak forenzný psychológ jednoznačne, číslo jedna. A ja by som sa možno rovno opýtala, že a ty ma učíš internetové poradenstvo a ja sa musím priznať, že, že je to veľmi náročné radiť, teda snažiť sa pomôcť niekomu, prostredníctvom internetu tak, aby človek naozaj neskozol do nejakého múdrovania a rozdávania nejakých, nejakých takých povedzme, takých lacných rád. A prečo práve internetové poradenstvo si si vlastne vybral a prečo, prečo to dospelo vlastne až k tomu IPčku? Aká bola celá tá motivácia?
2: Ja som pred 12 rokmi pracoval v jednom takom centre pre drogozávislých mladých ľudí a my sme vytvorili aj také ako keby denné centrum, taký klub, kde mladí ľudia z problémových rodín uh, m, prichádzali uh, po pomoc a snažili sme sa pre nich vytvoriť také atraktívne miesto. Mali sme tam fitko, uh, mali sme tam kaviareň, uh, organizovali sme rôzne také ako keby zaujímavé aktivity, ktorých celom bolo podnetiť uh, nejakú tvorivosť uh, tých mladých ľudí, ktorí boli považovaní za problematickú mládež. Tento projekt sme rozbieli na Orave, bol som tam vlastne dva roky a taká moja obrovská skúsenosť bola, že keď som napriek tomu, že som celý deň bol v kontakte s týmito deckami, s týmito mladými ľuďmi, tak večer, keď som prišiel domov po práci, tak mi tie decka písali cez sociálne siete a, a to, čo mi písali, tak bolo oveľa závažnejšie alebo to prinašalo také tie je reálne problémy. Že my sme sice v klube živo sa rozprávali veľa aj o rôznych ťažkostiach, ale cez internet odhaľovali o sebe také tie relevantnejšie alebo také tie závažnejšie témy. Také tie naoz- naozaj tajomstvá, ktorými sa, sa chceli nejak podeliť a chceli s nimi pomôcť. A ja som sa snažil veľmi aktívne ich presvedčiť o tom, že poďme sa na druhý deň o tom rozprávať v klube, lebo máme tu možnosť a internet je, je najhoršie miesto na, na odhalovanie seba a svojich vlastných takých zranení a ťažkostí. Všimol som si, že to nefunguje a že, že im sa naozaj ťažko tak otvárajú tie príbehy naživo a no, tak som na tým začal špekulovať a keďže som ešte nebol, vtedy nemal som za svoje psychologické vzdelanie, tak som začal pátrať po tom, že, že ako, ako to vlastne je, že čo ten internet dobré nám prináša, takéže sa tam cítime bezpečnejšie. A zistil som mnohé také, ako keby som čítal mnohé také vedecké štúdie, kde, kde jeden z takých tých konceptov sa volá disinhibičný efekt, keby to náhodou niekoho zaujímalo je to koncept od profesora Sulera z univerzity v New Jersey a on odpoveda presne na to, že, že čo nám vlastne ten internet prináša dobré čo ja som si uvedomil, že viem tým mladým ľuďom že dadím, dať im, najmä teda mladým ľuďom, že dať im taký ten zážitok toho že je tam na tej druhej strane niekto, kto ich vie počúvať, alebo môže počúvať a, a nemusím rovno, rovno nejak radiť a že, že to po čom v skutočnosti Túžia, keď sa takým spôsobom zdôverujú, je naozaj to, aby boli počutí, paradoxne teda, aby, aby našli niekoho, kto im ich proste nepošle preč, ale bude tam pre nich. A, a je to také zvláštne slovo, ale ja som ako ten základný princíp tej svojej práce alebo tej filozofie nazval slovom prijatie, alebo ako keby zhod z- tak do takéto, takéhoto antisexy slova som chcel zhrnúť tú filozofiu, ktorú vlastne chcem ponúkať ďalej, alebo učím v tom aj mojich kolegov, aby naozaj dávali ten aktívny zážitok toho, že tam pre toho druhého človeka sú. A že to nie je len o tom, že ho akceptujú, ale, ale že dokážu mu dať ten zážitok toho, že, že naozaj vnímajú. A o čo hovorí ten človek, ktorý sa trápi. A nakoniec sa z toho vlastne vyklúvala linka dôvery, ktorá sa volá ipčko.sk, ktorá funguje teda najmä cez chat. Na to sme sa, tomu sme sa venovali posledné roky. Máme aj linku dôvery, ktorá funguje cez e-mail. Ten chat využívajú najmä mladí ľudia, potom ich rodičia alebo učitelia a pracovníci s tými mladými ľuďmi, profesionáli, tí zase využívajú e-mailovú poradňu a Pandemická situácia priniesla to, že v tej linke dôvery sme museli pridať aj telefonickú linku a ešte sme si vymysleli aj taký úplne zvláštny koncept pre linky dôvery úplne taký unikátny a to je videoporadenstvo priamo ako keby anonimné poradenstvo cez, cez video, kde najmä pomáhame zdravotníkom prekonať ten stres, úzkosť, ten strach, pomáhame im vlastne ústať tú situáciu, v ktorej, ktorej sú oni vystavení a zároveň pomáhame rodinám v prípade, že, že o niekoho prídu alebo potrebujú nejakú pomoc a podporu. A o, postupne sa z toho IPčka, uf, taký zvláštny názov to má, ale, ale nám sa ako keby páči je tá provokácia trošku, ktorá je za tým skrytá. Je to mimochodom skratka internetová poradňa IP. sme <gudíňujem> <gudíňujem> si Ale pôvodne to, to ako keby malo ešte aj nejaký iný odkaz. Ale teda o, pointa je, že, že z toho malého týmu psychológov, ktorí non-stop pomáhajú prostredníctvom týchto kanálov, sa stala pomerne veľká organizácia, na neziskovú organizácii pomerne veľká organizácia. O, máme aktuálne 150 psychológov, ktorí denodene vlastne takýmto spôsobom pomáhajú. Veľká časť z nich o, pracujú dokonca dobrovoľnícky, 12 hodín týždenne venujú čas takéto práci popri svojej inej terapeutickej praxi a podobne. A my vlastne zabezpečujeme takéto vzdelávanie, know-how, ako keby my sa staráme o tú kvalitu tej služby a aj o celkovú tú prevádzku tej služby.
1: Mňa ja, ja možno zaujalo, že ty si začal budovať akoby digitálnu platformu na poradenstvo psychologické. Že toto vôbec nejak nerieši štát, alebo oni nerozmyšľajú takýmto smerom, že by sa mali približiť aj tými mladým ľuďom nejakými kanálmi, ktoré sú pre nich akože najviac možno bežné, alebo, alebo takto? Mhm.
2: Krátko odpovedenie. Nerieši. Sme podkaste na rovinu podnikajú, takže a, na rovinu. A... Keď teda na rovinu, tak tak to poviem asi tak, že vďaka vďaka tomu, že že tá platforma vznikla na internete, kvôli tým psychologickým faktorom, ktoré som tu tak nejak naznačoval, tak ten internet je naozaj, sa zdá vhodným nástrojom na to zdôverovanie sa a a naozaj na tú efektívnu pomoc. U nás jeden rozhovor trvá napríklad hodinu s odborníkom, čiže je to veľmi podobné ako terapii naživo. A zároveň sú to opakované kontakty. Že vy za tým svojím vlastným psychologom môžete prísť opakovanie. pretože vy si viete vybrať, na webe máme, všetci naši psychológovia majú svoj profil, svoju fotku a tak. Čiže, čiže vy viete, komu sa zdôverujete a, a, a kým, kto vás vlastne sprevádza celým tým obdobím. A ja, ja som hľadal, hľadal nejakú, nejakú takú ako keby podporu v, na rôznych ministerstvách za ten čas a zistil som, že, že toto je pre ten štát zatiaľ veľmi neuchopiteľné a síce my sa uchádzame v rôzne také granty, ako štandardná nezisková organizácia sa súťažíme v rôznych ako keby, ideách pri rôznych takých menších malých grantových výzvach, z ktorých vlastne vyskladávame čas našej činnosti a ale celé, aby to niekto pochopil, že toto by vlastne mal robiť štát a že my tu, my tu ako keby vykrývame nejaké priestory, slabé miesta toho systému, tak zatiaľ k takémuto poznaniu ten štát napriek enormnej snahe neprišiel. Ale tak dúfam, že sa k tomu raz približíme a, a že sa stane štandardom toho, že takéto linky pomoci budú plne financované štátom, ako je, to, ako je to všade naokolo v okolitých krajinách.
1: Spomínal si, že tvoji dvaja bratia sa venujú podnikaniu a ty si sa vydal tou druhou stranou nejakého neziskového sektora. Je tu určite mnoho poslucháčov, ktorí možno nemajú ambíciu úplne, že podnikať, ale chcú presne robiť nejakú takúto spoločenskú zodpovednosť. Ako to funguje, také založenie občianskeho združenia? Ty si to spravil už počas koly, ak mám dobré informácie. Aký je ten proces toho?
2: Je to pomerne jednoduché, pretože stačí, aby ste boli traja a napísali ste tzv. stanovy a, a ako keby návrh na založenie občianského združenia. Vypracovali ste tie stanovy z mysla zákona. Je to naozaj, tie stanovy môžu byť aj, že jeden, jedna a štvorka, dve a štvorky, kde sú, kde sú také ako keby základné podmienky, že tam má byť nejaké, nejaký názov, nejaké, nejaké sídlo. Majú tam byť nejaké pravidlá toho, že ako je možné naklávať s majetkom v tom združení. Musí, musíte nadneklarovať verejnú prospečnú činnosť, že to nemôže byť naozaj podnikanie, aj keď teda občianské združenie, niektoré môžu aj podnikať, môžu mať živnosť napríklad, na niektoré typy činnosti, my takto nefungujeme. A vlastne je to naozaj jednoduché, iba poslať tie stanovy spolu s kolkom na ministerstvo a... V prípade, že dotržíte tieto základné podmienky, ktoré som spomínal, tak to ministerstvo nemá, nemá dôvod vám vás nezaregistrovať ako občianské združenie a vlastne môžete fungovať. Zároveň vám pridelia ičo. takže máte právnu subjektivitu, s ktorou potom môžete ďalej narábať.
1: Je tam veľký rozdiel medzi občianským združením a neziskovou organizáciou? Či...
2: Občianské združenie vám dáva takú, ako keby, je taká, taká voľnejšia platforma alebo taká voľnejšia. Pri neziskovej organizácii musíte musíte byť registrovaní a môžete robiť len určité činnosti. Registrovaní ste v rámci, v rámci okresu, napríklad na okresnom úrade sa registrujete. Čiže tú základecú listiu neposielate na ministerstvo vnútra, ale, ale na ten okres. A ten okres môže rozhodnúť o tom, že či takúto verejnoprospešnú činnosť už niekto ako keby poskytuje a vtedy vás nemusí zaregistrovať ako neziskovú organizáciu. Zároveň, zároveň tá nezisková organizácia je je iná napríklad v tom, že, že uh, máte oveľa viacej takých ako keby povinností voči štátu. To občianské združenie má tiež nejaké povinnosti. Napríklad my musíme zverejňovať stanovy, uh, musíme zverejňovať pravidelne uh, každý rok výročnú správu o tom, že čo robíme. Samozrejme aj účtovné závierky musíme zverejňovať. Ale, ale naozaj tá bolnosť v tom občianskom združení je, je veľká, pretože... Ta kontrola je vlastne minimálna a, a, a tie občanské združenia skôr ako keby musia prezentovať tej verejnosti to, že si zaslúžia napríklad nejakú podporu alebo nejaké, nejaké, nejaké pravidelné dary. Naša činnosť je takmer... takmer takmer v 50% odkázaná na, na pravidelných dárcov, na, na obyčajných ľudí, ktorý, ktorým sa páči, čo robíme a považujú to za dôležité a, a každý mesiac nám pošlú 5 eur. Čiže alebo napríklad sme odkázaní na 2% z daní a podobne. A naša úloha ako úloha občianského združenia je komunikovať s tou verejnosťou tak, aby sme mali tú dôveru. Pri tej neziskovej organizácii ako tej forme, Takéto, takéto činnosti sa predpokladá, že, že tú základnú činnosť pokryje štát. Čiže preto je aj tá kontrola oveľa, oveľa väčšia. Musíte tam pravidelne robiť audit a podobne. Čiže asi takýto je rozdiel. Mhm. Tak, len to, čo mi teraz tak v rýchlosti napadlo. Mnohé, mnohé tie dneskové organizácie, respektíve mnohé tie takéto pomáhajúce organizácie sa pretransformovávajú aj do neziskových organizácií, ak sa vyprofilujú presne ako keby v tej činnosti, ktorá je v súlade so zákonmi, kde je možná, možné to pravidelné financovanie štátom.
0: Podporujú vás povedzme aj nejaké veľké podniky, ktoré si možno nejakým spôsobom uvedomujú, že chcú svoje zisky vrácať späť, možno pomáhať ďalej medzi ľudí a Ako to vyzerá, čo sa týka veľkých firiem alebo stredných podnikov?
2: Viacero viacero firiem má svoje CSR strategie a každá každá tá firma vlastne má má nejakú tému v tej CSR strategii, ktorej sa chce venovať, ktorú chce rozvíjať. Ja musím povedať, že, že sa vlastne tešíme tomu, že Mnohé, mnohé firmy aj ako keby otvárajú sa tej téme duševného zdravia alebo, alebo tým témam oh, fenomenov internetu, ale musím povedať, že, že nie je to len tak, že, že je, to, je to aj o tom, že že my sami sa snažíme tou našou činnosťou preukazovať, že, že, ta, že tá CSR-strategia v tej firme sa môže aj zmeniť a uh, mnoho, mnoho tých firm, s ktorými ideme do nejakej spolupráce, nie je to len o tom, že oni nám dajú nejaké peniaze, ale my vieme byť pre nich veľmi užitoční. Napríklad mnohé, mnohé firmy najmä v poslednom roku pandémie naozaj uh, menia tú stratégiu smerom k zamestnancom vlastným a potrebujú nejakých odborníkov na oblasť duševného zdravia a u nás si ako keby tak testujú alebo, alebo sa, sa nás vlastne pýtajú, že, že akým spôsobom to, to robiť v tejto chvíli naozaj kvalitne, dobre a efektívne, pretože tých finančných zdrojov je naozaj veľmi málo. Ale tá potreba Tej, tej podpory, psychologickej podpory starostlivosti a zamestnancov výrazným spôsobom rastie. Čiže aj tie CSR-stratégie sa veľmi ö, vyvíjajú a ja som pišný na to, že my máme pár takýto firiem, ktoré tú svoju CSR-stratégiu veľmi často stávajú na, na tej našej vzájomnej spolupráci. Že to nie je len o podpore, je to naozaj o, o, o mnohých takých ako keby, spoločných projektoch. Tak ja som
1: veľmi rád, že aj, aj malé, ale aj veľké firmy sa púšťajú už to, týmto smerom a že podporuje takéto neziskové projekty a hlavne asi, čo sú napomocné, nielen pre ich zamestnancov, ale celkovo pre spoločnosť. A spomínali ste, že máte e, ceca cestovku psychologov plus administratívni pracovníci, takisto predpokladám, že nejakí programátory, ktorí celú tú platformu robia, lebo vyzerá to fakt perfektne. E, ako to tí ľudia robia, alebo ako e, ich financujete? E, majú normálny plat alebo to robia
2: zadarmo? Výpečku je 150 dobrovoľnických psychológov, ktorí, ktorí naozaj sa starajú o tú, tú poradenskú činnosť, ale máme, máme tým 20 e, zamestnancov, respektíve pracovníkov, ktorí v, na nejaký úvezok, e, mnohý čiastočný úvezok, e, sú u nás zamestnaní a zabezpečujú tie jednotlivé činnosti. Naozaj to gro tej práce tých zamestnancov je práve ako keby zabezpečenie tej kvality tej služby. Keď len to chcem tak ako keby zdôrazniť, že, že, že moji kolegovia, teda aj so mnou, sa so veľmi často dotýkame naozaj tých najhraničnejších situácií, aký si vôbec kto vieme predstaviť. Hej, že že už som to spomínal pokusí o samovraždu. My sme veľmi často naozaj v kontakte s ľuďmi, ktorí stojí na tej hrane života smrti a smrti a oni často, často hovoria, oni, oni ani v tej hraničnej situácii už nechcú pomoc. Oni len nechcú byť sami. Mhm. A tak si jahnu po takéto linke pomoci. Čiže to, čo my musíme zabezpečiť je samozrejme, aby sme zachránili život. že ten tlak na tie témy, napríklad keď sme v kontakte s obeťami násilia, s dieťaťom, ktoré utečie z domu, alebo, alebo s ľuďmi, ktorí sú naozaj hľadaní, alebo, alebo v, zmysle, v zmysle toho, že, sú, že, že naozaj nevedia inak riešiť tú svoju situáciu, len jednoducho utečú z tej svojej rodiny a, a podobne. A ja to nehovoríme len o deťoch, hovoríme o, o dospelých ľuďoch, ktorí naozaj neustojia ten tlak tak práve naopak. Ten plak sa prenáša na tých našich kolegov a je to naozaj veľmi náročná práca a preto aj tá, tá, tá starostlivosť o nich, tá podpora pre nich, jednak vzdelávanie, supervízia, to sú naozaj veci, ktoré, to sú naozaj kvality, ktoré my musíme poskytnúť tým našim kolegom preto, aby oni efektívne dokázali pomáhať. A my neprevádzkujeme len tieto tri linky pomoci. My Robíme všetko ako keby aj, keď sa spomenul, že neprovádzkujeme iba linky pomoci, tak ja len asi v krátkosti poviem, že prevádzkujeme linku dôvery pre mladých ľudí, ktorá funguje cez chat a e-mail, tá sa volá ipčko.sk, potom máme linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá sa volá dobrá linka a potom sme vytvorili minulý rok covidovú linku alebo linku na pomoc ľuďom v krízových situáciách v súvislosti s covidom, ktorá sa volá krízová linka pomoci. A ešte prevádzkujeme taký štvrtý veľký projekt. Máme aktuálne 18 psychologov, ktorí dennodenne mapujú, čo sa na sociálnych sieťach, v rôznych uzavretých komunitách, streamovacích platformách, deje v tej oblasti duševného zdravia. Pretože práve tam ako keby ľudia tým najprírodzenejším spôsobom hovoria o tých svojich ťažkostiach. A tí naši psychológovia vyhľadávajú ako keby aktívne tých, ktorí, ktorí napríklad streamujú svoju samovraždu alebo, alebo naozaj veľmi otvorene rozprávajú o tom, že čo sa im deje a, a nestačí to ako keby na takú rovesnickú podporu a pomoc mhm. a naozaj zasahujú, zasahujú tak úplne naživo. Máme, máme vytvorený aj taký zásahový tým, ktorý fyzicky prichádza na miesto. Keď som sem prichádzal, tak ste sa, ste sa tak pousmieli, že, že sem ide, ide sem nejaký záchranár, alebo, alebo cestár, alebo <tým> prišiel som v reflexnej bunde a práve preto, že som prišiel z takéhoto zásahu od, <tým> od človeka, ktorý bol v tej akutnej situácii práve pri, pri pokuse o samovraždu, od čia som sem prišiel. Tak... Aj preto som mal takúto ako keby, bundu Naozaj tá činnosť tej, toho združenia alebo tej našej organizácie je komplexná a vlastne stále iba nabaluje ako keby ďalšie činnosti preto, aby sme efektívnejším spôsobom dokázali byť užitoční a pomáhali tým ľuďom.
1: Ako dokážete tých ľudí udržať motivovaných? Lebo verím tomu, že tie príbehy sú dosť ťažké akoby na nejakú koncentráciu, možno na nejaké syndromy vyhorenia. Nechcem to takto povedať, lebo je to taká trošku téma profanovaná v dnešnej dobe, ale asi je to ťažké robiť denne s takými ľuďmi, že ako, ako tí vaši všetci, nechcem povedať, že zamestnanci, ale kolegovia, sú nejak
2: motivovaní. My sme za tých 9 rokov, ako, ako fungujeme, ako... ako poskytujeme takúto pomoc, vytvorili takú špeciálnu metodiku, ktorú mimochodom využívajú aj policajné zložky, alebo teda policajní vyjednávači, alebo, alebo pracovníci na 155 a podobne, kde, kde máme vypracovaný taký program udržateľnosti tých našich ľudí, naozaj také ako keby, bdelosti a, a motivácia. a zároveň to prináša ako keby tú kvalitu tej práce. Najdôležitejší je samozrejme výber tých zamestnancov alebo výber tých pracovníkov. Nemôže to robiť hoci kto. Aj keď, aj keď pracujeme v podstate mieraj s dobrovoľníkmi, odborníkmi, dobrovoľníkmi, tak sa k nám hlási obrovské množstvo takýchto záujemcov. A, a my si vždy máme tu možnosť vybrať podľa kompetenčného modelu, čiže my presne ako keby vieme, aký má byť ten pracovník, aby, aby mal aj tú odolnosť, aby to zvládol takéto ťažké témy. Čiže najdôležitejší je ten výber. Potom je dôležité veľmi kvalitné dlhodobé vzdelávanie. Napríklad ti naši pracovníci majú 370 hodín vzdelávania a tréningu predtým ako vôbec môžu plnohodnotne pracovať a pomáhať u nás na tej, na tej poradni. A mnohí aj začnú ako keby tú cestu toho vzdelávania, ale prídu na to, že to je naozaj extrémne náročné a mnohí aj prerušia ten, to vzdelávanie. A potom Máme také ako keby priebežné do pre tých našich kolegov. Samozrejme je expertná supervízia, že možno tí, ktorí nevedia úplne, že čo sa za tým názvom skrýva, tak máme napríklad v našom prípade expertov zo zahraničia na krizovú komunikáciu, ktorý, s ktorými si tí naši kolegovia prechádzajú tie ich vlastné postupy a od, od toho supervízora, od toho zahraničného experta dostanú ako keby taký iný vhľad, zároveň dostanú podporu, pochopenie, pomáha im pracovať s tými emóciami, s tým prežívaním. Supervízia je veľmi dôležitá súčasť tej našej práce. A potom je to ale aj veľa teambuildingových aktivít, hm. že ten náš tím sú väčšinou mladí, mladí odborníci a pre nich je dôležité sa naozaj stretávať, vymieňať skúsenosti, ale aj len tak tráviť spolu keď nebola pandémie, tak sme spolu sa stretávali aj v regiónoch, chodili sme na rôzne výlety, pivka a podobne a veľmi dobre to ako keby funguje. Ale napriek tomu, musím povedať, že priemerná výdrž takéhoto nášho kolegu dobrovoľníckého je roga pol. Mhm. Že s tým ako keby aj musíme rátať, že neustále vlastne musíme opakovať ten cyklus toho náboru vzdelávania, pretože tí ľudia samozrejme naozaj je to extrémne náročná práca, pri ktorej, ktorá sa nedá robiť naozaj celý život
0: Mňa by ešte zaujímalo to všetko, čo si tu popísal si vyžaduje fakt podľa mňa úplne naozaj veľmi, veľmi dobré manažerské zručnosti, že, že ako toto zvláda psychológ. Mm-hmm. Pýtam sa to aj z takého, z takého svojho pohľadu, ako možno budúceho celopsycholog a dúfam, že naozaj si to úplne neviem predstaviť, že ako to vlastne tak prebieha. Zase
2: úplne, úplne na rovinu túžba pomáhať a byť užitočný pre iných neznamená, že sa stanete dobrým manažerom. Aj ja počas tej cesty som urobil kopec chýb, ale to, čo chcem povedať je, že ja som mal vždy tak trošku šťastie na ľudí, ktorí som mal okolo seba a, a tí ma dokázali podporiť a, a navzájom, samozrejme, sme si verili a tak. Ale musím povedať, že počas, počas tej posled, posledného roka, tá naša organizácia zaznamenala tak výrazný rast, že my sme zo 40 psychológov prešli vlastne na stovku a, a teraz až sme na, na 150 psychológoch práve kvôli tomu, aby sme dokázali pomáhať čo najviac ľuďom, pretože stále máme, stále každý deň vidíme v tých našich štatistikách prozby o pomoc, na ktoré nestíhame, nedokážeme reagovať. A keď chceme, aby tá pomoc bola naozaj efektívna, tak... tak Mm, naozaj jediné riešenie je, že bude narastať ten tým. Tak ja som napríklad počas posledného roka začal študovať MBA štúdium. Ej? Len preto, aby som naozaj si overil, že či tie moje postupy aj tie manažerské postupy sú dobré a, a to, čo mi to MBA štúdium prinieslo je, je najmä ako keby takéto zistenie, že, že mám naozaj od Pána Boha šťastie, že, že mnohé tie veci sme intuitívne nastavili dobre a tie, ktoré neboli dobré, tak tie sme teraz vďaka, vďaka tým manažerským keby vzúkám, manažerským metodám sme dokázali opraviť a a jedna vec je ako keby rast pre firmu, je, je veľmi často sa rozprávam s inými podnikateľmi a teda aj s mojimi súrodencami o to, že ako vlastne manažovať ten rast o, tak, aby, aby nás to nepohotilo, zároveň nezabilo a ten rast nemôže byť samozrejme nekonečný, aj keď o, sa to tak ako keby ponúka, že som to tak naznačil, že by sme potrebovali ešte ďalej rast. Ja viem, že, že niekdy dosiahneme nejaký strop a o, veľmi dúfam, že že to jednak aj včas odhadnem, že, že tu je tá hranica, pokiaľ, pokiaľ môžeme ísť a zatiaľ nás to veľmi baví, ale zároveň musím teda sa so priznať, že najmä posled, ten posledný rok nemám skoro žiaden voľný čas. Takže, takže to je ako keby to, čo už mi naznačuje, že, že fúha, že brzdíme trošku.
1: Mne ešte k tomu napadá jedna otázka, že každý dobrý manažer by mal byť aj psycholog a mal by byť každý psycholog dobrý manažer? Aj len viete, že, že keď,
2: keď ste psycholog vlastne non-stop, tak <laughs> potom, potom je, je ťažké ako keby oddeliť to, že kedy uh, ste empatickí pre svojich kolegov a snažíte sa im dávať len tú podporu a kedy od nich chcete nejaký výkon. A, a veľmi často som sa ja napríklad stretával s tým, že, že zladiť to je naozaj veľká výzva. A najmä pre psychológa.
1: Vy ste psycholog, tak možno je, že čo sú také optimálne vlastnosti charakterové dobrého manažera, keby ste to mali aj tak zhodnotiť aj z tej druhej strany? na čo by sa mal môcť zamerať?
2: Pre mňa je dôležitá najmä vízia a a schopnosť identifikovať nejaké kroky, ktoré vedú k tomu cieľu, ktoré ktoré vlastne máme zadefinované v tej vízii. Naozaj, že má schopnosť vidieť nejakú realizovateľnú cestu. To je pre mňa veľmi dôležité, ale zároveň je popri popri tej ceste človekom, ktorý vníma potreby toho svojho týmu a, a tempo toho najslabšieho článku a čo je ešte pre mňa také dôležité, že, že dokáže, dokáže motivovať ten tým tak, že vlastne všetci majú pocit, že to je týmová práca, že to nie je len o ňom, ale že, že spolu ako tým dosahujeme tie úspechy. Mhm. Super, a ešte,
1: možno ste spomínali ten rast, rýchly rast, tak nedá mi sa neopýtať ako podnikateľ, že plánujete možno nejakú expanziu do zahraničia?
2: Expanzia pri linkách v pomoci je také zvláštne slovo, ale, ale len to tak spomeniem, že dneska napríklad na volali z americkej ambasády, že či by sme americkým občanom na Slovensku nemohli poskytovať pomoc v angličtine. Hej. Mm-hmm. A, a už toto je ako keby veľká výzva Napríklad 20% našich, našich, našich rozhovorov sú z občanmi Českej republiky. Hej. Čiže ten presah do, do zahraničia je veľký. Aj nás veľmi často kontaktujú Slováci, ktorí sú zahraničí v nejakej takej ťaživej, ťažkej situácii. A ö, máme množstvo ponúk najmä na, na ako keby na, na zdelanie toho nášho know-how, napríklad v tom projekte tej, toho online terenného vyhľadávania priamo tých ľudí v ohrození, tak to je preto za zahraničné prostredie také veľmi zaujímavé a chceli by sa to od nás učiť, alebo chceli by to know-how, tú metodiku. Alebo ešte také špecifická tá, tá naša téma, čo je zaujímavá pre, pre organizácie v zahraničí je práve to videoporadenstvo pre linky dôvery, je to také naozaj netypické, že že, že pomáhať ľuďom priamo, keď ich vidíte. Keď sa povie linka dôvory, väčšina ľudí si predstaví niekoho za telefónom, tak my už sme naozaj niekde úplne inde. Ale len mi napadlo, že teraz veľmi výrazným spôsobom experimentujeme s využitím virtuálnej reality. Hmm. Napríklad, že ako tú virtuálnu realitu priniesť uh, slovenským psychologom tak, aby mali nejaké nové nástroje na, na pomáhanie. Tak, tak uh, naozaj je to, je to, je to zaujímavé... Uh, aj pre, pre zahraničný trh alebo pre zahraničných partnerov a, a máme mnoho takých ako keby výmen a kontaktov kde, kde sa snažíme aj zdieľať tie naše skúsenosti.
1: Mne sa veľmi páči, že tie nové technológie prinášate presne aj do, do tejto psychológie a do pomoci ľuďom. A tak verím, že vám to vidia nielen na slovenskom území, ale kľudne aj za hranice. A som aj veľmi rád, že dnešným hostom je Marek Madro, ktorý nám v prvej časti povedal o tom, ako fungujú neziskové organizácie, respektíve občanské združenia a ako to celé prevádzkovať. A ja už nechám priestor trošku viacej druhej časti našej dnešnej a novej moderatorke Simone Hanovej, ktorá nám predstaví, alebo sa po rozprave s Marekom o tom ako aktuálna situácia má a malá vplyv na aj na podnikateľov.
0: Na rovinu o podnikaní.
1: Už viac ako 2 roky medzi top slovenskými business podcastmi spoločnosti veľkých médií ako je Denník sme alebo Aktuality.
0: Formát podcastov je stále obľúbenejší medzi konzumentmi digitálneho obsahu. Môže byť výborným doplnkom aj vašej komunikačnej stratégie. Viac ako 70 epizód. Viac ako 70 biznis, ale aj ľudských príbehov. Na rovinu o podnikaní.
2: Radi prinesieme poslucháčom aj ten váš. Ak máte záujem spoluprácu, napíšte na adresu podcast Tešíme, Tešíme sa, sa na spoluprácu s vašou, vašou značkou. značkou.
0: Dnešným hosťom je Marek Madro, psychológ A v tejto druhej časti sa budeme viac venovať aj aktuálnej situácii, ktorá je, ktorá je veľmi náročná a má závažný vplyv na všetkých nás. A keďže sme v podcaste na rovinnou podnikaní, a mňa by možno zaujímalo, Marek, či sa vám ozývajú na vaše linky okrem mladých ľudí aj, aj ľudia z prostredia biznisu. A, a čo sú napríklad ich najčastejšie problémy? Či máte takéto kontakty?
2: Keďže som tušil, že sa ma túto otázku spýtaš, tak som si pozrel trošku tie naše štatistiky, aby som naozaj bol presný. Tak za minulý rok sme mali 52 tisíc kontaktov a z toho 1732, dúfam, že si to dobre pamätám, bolo s ľuďmi z podnikateľského prostredia. Najčastejšie, najčastejšie s nami samozrejme hovorili o, o ekonomických dopadoch pandémie a o tom, ako, 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 ako to celé teraz ustáť a a ako celú tú zodpovednosť, ktorú, ktorú ako podnikatelia, ako, ako majitelia firiem, ako zamestnávateľia, ako, ako to ustať tak, aby, aby naozaj jednak udržali potenciál tých svojich zamestnancov a, a udržali aj sami seba nad vodou. Čiže musím povedať, že to bola aktuálna téma veľmi vysoko. A, a keď nespomeniem iba tých, ktorí boli úplne na tej hrane, pretože sa tam dostali a naozaj nezvládajú to ustať a je to úplne normálne, ja sa im vôbec nedivím tak tá, tá situácia pandemická naozaj to je na všetkých ťažká tak je jasné, že za tomu nevhli ani, ani podnikatelia
0: Tí, ktorí mali alebo majú to šťastie, že ešte stále neprišli o prácu dnes pracujú na home kde naozaj situácia nie je vždy ideálna a napríklad rodičia sa stávajú učiteľmi, kuchármi a zároveň napríklad obaja a pracujú z domu a možno aké sú také tvoje odporúčania, že ako toto prežiť a nezvlázniť sa z toho, keď táto situácia trvá už, už tak dlho, už vlastne viac ako rok.
2: Keďže tento podcast to bola na rovinu, tak na rovinu poviem, že my psychológovia sme stáli pre takou obrovskou dilemou, že ako, ako naozaj pomôcť ustať, ustať tie každodenné situácie ľuďom v takejto veľmi zvláštnej, zvláštnej dobe. O, väčšina psychologov o, má taký, také zjednodušené rady, že, že ako napríklad si vytvoriť režim dňa, vy, o, o, oddeliť si prostredie na prácu a na súkromie v tom, v tom byte, alebo o, naozaj si si nastaviť tak, také ako keby mechanizmy, že, že keď, dieš, keď dieš pracovať na home office, tak sa, tak sa obleč, ako keby si fyzicky išiel do práce. To sú také tak,
0: klasické rady.
2: Tak, Takéto také klasické rady, ale mnohým ľuďom prestali fungovať práve kvôli tomu, že, že oni naozaj sú dobré, oni naozaj fungujú, ale keď, keď je to krátkodobá nejaká krizová, výnimočná situácia. A keď, najmä keď vieme, že pred nami je nejaký jasne stanovený termín, kedy to skončí. že, že My sme ochotní nastavovať ako keby ten svoj život o, v rámci nejakých krátkodobých cyklov, krízovo. Ale táto situácia trvá oveľa viacej, ako sme ktokoľvek si predstavovali a tak tieto rady, psychologické naozaj, že dobre mienené rady naozaj nemajú, nemajú skoro žiaden úži- účinok. A, a preto ja veľmi často, keď som v kontakte s takýmito ľuďmi, ktorí, ktorí hovoria o tom, že s tým majú problémy, tak ja to naozaj úplne ich obdivujem, že vôbec sa snažia uh, abs- nasledovať nejaké rady ne- nejakých odborníkov. A to, čo sa mi zdá, že je naozaj najefektívnejšie, je s tou svojou rodinou si, si nastaviť nejaké fungovanie, povedať si, že naozaj si ako keby rozložiť tie jednotlivé úlohy pre každého z nás a a snažiť sa nájsť pochopenie a podporu, najmä tú ľudskú podporu v tom, že nie je to vôbec jednoduché. A možno je to také, že až príliš príliš taká ako keby nekonkrétna rada, ale napriek tomu na nej trvám, pretože Uh, veľmi, veľmi odporúčam aby, aby takéto ako keby, pochopenie a takéto roly sa ale postupne v tej rodine aj, aj sme si ich striedali že aby sme vytvorili vlastne také prostredie, že každý z nás uh, vytvárame nejakú úlohu pre dobro aj tých ostatných a že, že to nie je len o mne, o tých mojich potrebách, o tom mojom zamestnaní, ale že ja tým, že tu a teraz sa, sa nejakým spôsobom aj obetujem, tak, tak z toho má užitok aj ten môj rodinný príslušník, ten, koho milujem. A veľmi dobré je, keď tá rodina si spolu nastavuje nejaké krátkodobé cieľe, že si jednoducho stanoví, že tieto dva týždne sa budeme spoločne starať o toto a o toto, alebo dosiahneme nejakú konkrétnu, nejakú konkrétnu vec. Napríklad dva týždne bude, bude otec vynášať smeti a po tých dvoch týždňoch si normálne dáme takú že normálne poradu, že ako, ako tá naša rodina zvládla ten management. A potom si zase napríklad vylosujeme, alebo ideálna je aj tá, taká tá hravá forma, že si ako keby zmeníme tie naše, naše roly a tie naše, naše úlohy. A že toto je tak, takým spôsobom ako keby ozvláštni ten život, ale... Uh, to je niečo, čo teraz vidím, že, že by naozaj mohlo byť efektívne a, a aj mnohým ľuďom, ktorým som to teraz v týchto chvíľach nejak, nejakým spôsobom takto poradil, tak, tak mi hovoria, že im to funguje. Zase si nemyslím, že toto by fungovalo celý rok. Hej, že, že keď ma zavoláte niekedy inokedy, tak možno vám bude niečo iné, ale dúfam, že ma už nezavoláte počas pandémie. <tým> Dúfajme, že to čím skôr skončí, ale možno, že treba, sa,
1: treba mať, to mi z toho vyplýva, že treba mať nejaký humor a nejaký režim v živote, aby to nebolo úplne také sterilné a stereotypné. A jedna, jeden extrém sú možno rodiny s malými deťmi a obidvaja rodičia na home office Ďalší extrém sú zase ľudia, ktorí sú dajme tomu čerstvo po škole, majú prvú prácu, mm-hmm. bývajú niekde v podnajme v garazónke sami a sú na home už tiež celý rok. Tam je väčší problém asi tá samota. Aj. Ako sa s týmto vysporiadať?
2: Samota je najčastejšia téma rozhovorov u nás na linkách v pomoci. Je to naozaj, že najčastejšia téma. je je ako keby veľmi ťažké povedať tým ľuďom, že buď v kontakte s niekým, keď vlastne nemôžu byť v kontakte s nikým. Ale ja napriek tomu odporúčam snažiť sa hľadať nejaké formy kontaktu a vytvoriť si takisto v tom nejakú rutinu. A napríklad každý večer zavolať rodičom, každý večer byť v kontakte s nejakými kamarátmi alebo aspoň niekoľkokrát za týždeň ako keby urobiť nejaké cieľenie, nejakú aktivitu preto, aby, aby som nebol sám, aby som bol v kontakte s niekým. Aj keď cez technológie, aj keď to nie je to práve o ale, ale, ale naozaj je to veľmi dôležité ten kontakt si nejake, v nejakej forme udržiavať. Je taký napríklad clubhouse v pohode,
1: že si ja sa tam s kamošmi stretnem a
2: Clubhouse je perfektná platforma. Ja som som tam takisto každý večer. Niekedy niekedy sa tak až prichytím, že že to preháňam a a už aj to, že počujete tých ľudí, ako sa zaoberajú nejakou vecou, ktorá je iná ako to, čo vy riešite na tom svojom home office, sami v tom, v tom byte, tak je veľmi osviežujúce. Ale tiež musím povedať, že za to po, po pár dňoch alebo po pár týždňoch pravidelného užívania sa tým môžete presitiť a potom treba nájsť ako keby nejaký iný impuls, ktorý zase vás ako keby vám ponúkne nejaké iné formy komunikácie a tie, a tie formy komunikácie je potrebné naozaj striedať. Ale to základné zlaté pravidlo je, prosím vás, pokiaľ môžete, tak buďte v kontakte s niekým, nebuďte v tom sami.
0: Ja by som sa rada dotkla ešte takej témy, ktorá je, je pomerne, podľa mňa veľmi závažná. Sú to závislosti. Najmä v súčasnej dobe sa rozvinuli také závislosti, ako je online nakupovanie, závislosť od sociálnych sietí, online gambling, ale aj alkohol. Napríklad tým, že, že zamestnanec alebo človek alebo študent nie je kontrolovaný na pracovisku alebo v škole, tak tam je pomerne jednoduché do toho sklznúť aj počas dňa. A aj najnovšie výskumy napríklad ukazujú alebo štatistiky, že na Slovensku až o 13% vzrástlo vlastne predpisovanie psychiatrických liekov. A tak by som sa možno chcela opýtať, že že ako bojovať jednoducho s takými zlozvykmi a možno tak poviem nadľahšenie a budovať si také tie dobré závislosti ak sa to vôbec dá takto nazvať.
2: Tak môžeme najprv reagovať na to, ak si formulovala tú otázku tak len poviem, že to, že ľudia začali hľadať pomocu psychiatrov a to, že sa to dostáva do týchto štatistík je vlastne dobrá správa. Nie, nie je to len zlá správa, ale áno veľa to hovorí o tom, že ľuďom je fakt ťažko a naozaj potrebujú pomoc. My máme v našom bežnom živote, keď keď sa nám jednoducho darí, tak máme nejaké rituály, nejaké spôsoby, ktoré nám pomáhajú zvládať nejaké ťažkosti, ktoré prekonávame. Ale ako náhle sme v v nejakej špecifickej situácii, ktorou jednoznačne pandémia je, tak veľmi často tie bežné zvládzacie mechanizmy, ktoré sme si v sebe počas života vychovali, prestanú fungovať. A tak začneme, začneme sa otvárať alebo začneme skúšať nejaké iné, pôsoby, ktoré prinesú také krátkodobé uvoľnenie, to je napríklad typické pre alkohol, alebo, alebo sú to teda aj návykové látky iné, alebo, alebo je to nejaké uvoľnenie v podobe nejakého seriálu, hry, a, a, a aj gamblovania a, a podobne nejakého rizika, risku, práve kvôli tomu, že túžime potom, aby, aby niečo sa ako keby dialo inak, že túžime aj po nejakom zrušení v, v tom pomerne nudnom živote na home office a práve do toho ako keby vplýva aj tá naša predispozícia aj aj nejaká ako keby naša genetická výbava pre pre ľudí, ktorí sú sú extravertní, ktorí bežne komunikujú, sú obklopení obrovským množstvom ľudí, tak tak je teraz oveľa náročnejšie zvládnuť tú situáciu ako pre nejakých introvertov. A veľmi často práve oni, títo títo, títo extraverti, sú náchylnejší na takémuto rizikovému správaniu. A, a musím povedať, že, že my pozorujeme, že, že to je fenomén, ktorý, ktorý, ktorému prepadajú ako keby nielen tí dospelí, ale aj, aj tie detská, tí mladí ľudia, ktorí sú odkazaní na dyšnačné vzdelávanie a naozaj celé dni nič iné nerobia, len proste s niekým buď, buď vysielajú niečo, alebo práve naopak im niekto niečo vysiela. A toto sa postupne stane naozaj nudou a preto potrebujú priniesť do toho života aj vzrušenie a správajú sa rizikovo. Len spomeniem a použijem taký príklad detí, pretože na tom, na tom sa to tak najlepšie dá, dá uchopiť. Výrazne, výrazne vstúpol nárast sexuálneho zneužívania cez internet. My sme mali za minulý rok 670 prípadov takýchto kontaktov s... 12-13 ročnými obeťami sexuálnych predátorov. Možno ste zachytili film v sieti, veľa sa o ňom počas roka diskutovalo. Tak presne ten hovorí ako keby o tých fenoménoch. A ten fenomén, tá, tá pandémia ešte viacej podporila. A A taká tá prírodzená túžba detí spoznávať sexualitu sa im veľmi rýchlo vypomstila práve kvôli tomu, že v tom online prostredí naozaj trávili oveľa viacej času. Bez sprievodcov, bez bez rodičov, bez toho, aby aby niekto mal čas sa zaujímať o to, čo práve vtedy sa im deje. Možno taká otázka... Čo by ma zaujímalo, že
1: ak teda viem, že možno aj niekto z môjho okolia je nejak závislý na niečom, ako mu to povedať alebo ako to naznačiť, že, že by sa z toho možno nejak dostal alebo ako to pomôcť takým ľuďom v tejto situácii
2: asi úplne prvá, prvá vec, prvé pravidlo je byť k nim úprimný, prísť za nimi a povedať im, čo vidíte, že, že vidíte, že sa začali trápiť, že sú iní, že možno cítite alkohol alebo, alebo že vidíte nejaký prejav a že to nechcete nejakým spôsobom hodnotiť. Práve naopak, chcete iba dať najavo, že, že ste tam a že, že keby čokoľvek sa dialo, tak ste ochotní sa s nimi rozprávať. To rozprávanie na začiatku je veľmi dôležité naozaj taký ten ľudský kontakt prijatia je v tej chvíli fakt kľúčový pre tých ľudí. A potom ako náhle ten človek, ktorý sa trápi takýmto spôsobom a, a takýmto spôsobom ochorie, pretože závislosť je ochorenie, aj závislosť alkoholu je ochorenie, tak potom zrazu ten človek, ktorý takto sa trápi, má nejakého pomocníka, nejakého sprievodcu, ktorý ho dokáže motivovať a a aj nasmerovať na tú pomoc. A niekedy je naozaj dôležité toho človeka nasadiť do auta a zobrať ho k tomu odborníkovi fyzicky a byť tam s ním. Naozaj O, mnohokrát sa stretávam s tým, že, že tí ľudia vyhľadajú tú pomoc len kvôli tomu, že veria to tej blízkej osobe, že, že to naozaj potrebujú. Že oni sami necítia tú potrebu, mm. ale ten ich rodinný príslušník, ten ich kamoš o, vidí, že, že naozaj sa im to vymklo spod, spod kontroly a, a preto vyhľadajú tú pomoc. A už tento prvý krok je veľmi dôležitý.
1: Takže ukázať im, že sme na blízku a nesnažiť sa nejak moralizovať a vyliečiť ho z tej závislosti alebo ale skôr...
0: A určite nedávať nejaké dobré rady a a podobné podľa mňa nejaké také prvoplánové z každého článku, ale skôr si myslím, že že fakt, že povedať, že sme tu asi pre toho človeka.
2: Taká tá obyčajná ľudskosť. To, čo čo si tak myslíme, že že nefunguje. Ja musím povedať, že že to je tá najúčinnejšia vec, ktorú máme vo všetkých smeroch, že neradiť rýchlo, ale naozaj viacej počúvať a, a dať najavo tomu človeku, že už len to, že dáte tomu človeku najavo, že vám na ňom záleží, tak je obrovská vec a v mnohých rodinách sa ako keby aj počas tej pandémie zabudlo hovoriť o tom, že, mm-hmm. že, že sa ľúbia, o, o tom, že im na nich že, že záleží. Aj keď zase, musím povedať, že existuje také pozbudujúce výskumy, ktoré hovoria o tom, že, že napríklad mnohí mladí ľudia hovoria o tom, že sa prehlbili vzťahy s rodičmi počas pandémie, tak, tak to je, z toho sa teším. Tak som
1: rád, že je taká t- aj pozitívna bodka na konci toho celého. Si sa ty si mala ešte nejaké pripomienky a návrhy na nejakú pozitívnu psychológiu? Máš nejakú otázku z tohto pripravenú, že sa ma reka spýtame?
0: Ja som to vlastne už na záver chcela nejako takto uzatvoriť možno aj v rámci toho humoru alebo Napríklad mňa osobne pomáha pri, pri zvládaní tohto celého fakt humoru. Že sa snažím veľa smiať a neviem, možno si pozriem nejaké vtipné videá alebo takto, že to ma dostáva z rôznych takých ťažších situácií v tejto súčasnej pandemickej dobe. A že um, možno aj taká osobná otázka na teba, že, že aké máš ty nejaké typy a triky, ako ostávaš povedzme mentálne fit, alebo... Um, čo vlastne, ako sa môžeme sústrediť na to dobre, pozitívne, alebo ako nájsť niečo pozitívne v tejto dobe?
2: Mne, mne napáda taký jeden model od jedného psychiatra. tak radšej použijem to, čo, to, čo ja sa snažím aplikovať a učím sa to od niekoho múdrejšieho. Uh, je, je to psychiatr Max Kašparu, ktorý hovorí o tom, že je hrozne dôležité sa starať o, o také šesť oblasti v živote, preto aby sme boli spokojní. A v tejto pandemickej situácii mi to príde ako, ako veľmi dobrý, jednoduchý model najprv ako keby mať niečo, čo je nad nami, mať niečo, čo nás presahuje. Ľudia tam, ako keby to sú také tie oblasti života, kultúra, umenie, nejaké nejaké také záujmy, niekto tam má vieru a a, a podobne. Jednoducho niečo, k čomu tak zliadáme. Potom je dôležité mať miesto, kam patríme. Ako keby mať jasno v tom, že že nás niekto potrebuje, aká je tá naša rola, že sme otec, ktorý napríklad sa stará o, o svoje deti, alebo som, som podnikateľ, ktorý ö, sa stará o túto firmu a snaží sa ju rozvíjať. To je ako keby to miesto, kde patríme. A ö, potom je veľmi dôležité, ono sa to popisuje ako keby steny v jednej miestnosti, v ktorej stojíte v strede, a to, čo je za vami, tá stena, je, je tá, je, tá predstavuje ako keby tých, o ktorých sa môžete oprieť. To sú ľudia, za ktorými môžete prísť, ktorým sa môžete vyplakať, ktorým môžete fakt akože sa aj vynadávať a, a oni vás nesúdia a jednoducho vás vždy podporia. Potom je dôležité, aby ste mali stenu vľavo. Ta stena vľavo predstavuje vašu rodinu. Ľudí, ktorí sú vášmu srdcu najbližší, preto je, preto je to tá stena, stena vľavo. A stena vpravo hovorí, že máte nejakých kolegov, nejaký tým, nejakých spolupracovníkov, s ktorými na niečom pracujete. To je veľmi dôležité. A stena pred nami, ta hovorí o tom, že... že máme niečo pred sebou, nejaké konkrétne kroky, nejaké konkrétne plány, za ktorým ideme, ktoré realizujeme. Ak fungujú všetky tieto steny v miestnosti a máme ich, tak tak môžeme hovoriť o tom, že že ten náš život je konzistentný a sme odolní aj psychicky voči, voči všetkým tlakom. Ale ako náhle uh, máme deravú nejakú stenu alebo, alebo nám niečo v nej chýba vypadlo nám napríklad okno, tak fučí dovnútra a, a tam to nám ako keby tak našepkáva, že, že o niečo sa máme postarať a doplniť to. Len aby som odpovedal úplne krátko, tak, tak uh, ja keď, ja, keď som si, ja keď som počul tento, tento, túto pomocku od Maxa Kašparu, tak ja som si tak sadol a som si fakt veľmi často si robím takú revíziu počas tej pandemickej situácie, že ako sa ja vlastne starám a, a potom cez víkend napríklad, alebo v tých voľných chvíľach sa snažím doplňať tú, tú svoju stenu, aby naozaj som bol šťastný, usmiatý, aby, aby som bol motivovaný a aby, ma, aby, som, aby ten môj život mal nejakú chuť. A ešte je dobré ako keby, mať jasno v tom, že čo je to, čo ma drží nad vodou, čo je to, čo mi pomáha, to, čo ma baví, to, čo, to, čo mi priniesie nejaké uvoľnenie, Mať to ako keby každý deň si dopriať niečo takéto, čo, čo ma poteší. Len tak úplne obyčajne, ľudský, pri čom sa uvolním a čo ma poteší. Takže toto, toto je to, čo je pre mňa aktuálne dôležité a, a to, čo, to, čo je mne pomáha to celé nejak zvládať. A je dobre si to nejak zvizualizovať alebo niekde napísať? Alebo, uh, určite, určite to veľmi pomáha. Keď raz niečo napíšete, tak aj rastie zodpovednosť za to, čo ste už napísali, že už to niekde sa aj nachádza, že už ste to niekde posunuli ďalej, tak skôr ľahšie sa to potom realizuje. Dobre, tak ja
1: ďakujem krásne za takéto pozitívny záver. Dnešným hostom bol Marek Madro, psycholog a zakladateľ platformy IPčko a aj mnohých iných platform, ktoré slúžia na pomoc ľuďom, ktorí sú buď osameli alebo majú nejakú ťažšiu životnú situáciu. Takže, Marek, ďakujem ešte raz za dnešné pozvanie a tento veľmi príjemný a praktický rozhovor.
2: To ja Ďakujem za pozvanie a len chcem povedať, že keby je náhodou ste mali pocit, že nejaká z tých tém vo vás rezonovala, že ste zvedaví a že máte pocit, že, že možno by bolo fajn to s niekým prebrať, tak my sme tam naozaj nonstop, nebuďte v tom sami.
1: Ďakujem a takisto aj Simone Hanovej, ktorá dneska spolumoderovala tento podcast. Ja už sa veľmi teším na tvoje ďalšie epizódy, lebo fakt táto oblasť psychológie je veľmi zaujímavá a myslím, že veľmi hodnotná, aby celkovo život nie len o podnikaní, nie je to o zarábaní peňazí a budovaní tímov, ale je to aj o nejakej ľudskosti a o príbehu aj tých ľudí, čo sú za tým podnikaním napríklad. Takže ja verím, že budeme vedieť aj takto nakopnúť tých ľudí a pomôcť im nielen v tých pozitívnych chvíľach, ale možno aj v tých negatívnych.
0: Ďakujem veľmi pekne, Erik, že som mohla byť súčasťou a naozaj sa veľmi, veľmi teším na všetky ďalšie témy, ktoré budeme môcť priniesť z oblasti psychológie a už teraz premyšľam, koho ďalšieho pozveme. A ďakujem aj veľmi krásne, že, že tu bol z nami Marek Madro. A to je všetko. A to je všetko. <sík> to je všetko. <sík> pekný deň
2: všetkým,
1: ďakujeme. Ďakujeme, pekný deň. Počúvali ste... 54. epizódu podcastu Narovinu o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať alebo posunúť svojim známym, my budeme len radi. Počujeme sa opäť o dva týždne. Dopočte.
0: Dopočte. Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast v spoločnosti Prosajt Slovensko.